0: de la fotografía, episodio 75.
1: Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana hablamos de todo lo referente en el mundo fotográfico como negocio, ya sea como para ganarnos un extra, o una carrera de fondo que debe intentar poder vivir de nuestra pasión como digo, de, esta, de este mundillo fotográfico y que bueno, vamos a hablar de temas como marketing, como posicionamiento bueno, un montón de referencias que no nos enseñan en otros sitios que siempre nos estamos fijando en la técnica pues aquí vamos a hablar, además de técnica de todo lo, lo que conlleva ser nuestro propio jefe y poder vivir de ello. Una semana más tengo aquí a Johnny Gómez buenas. y yo soy Teseo Ruiz, que os vamos a hablar de un tema que bueno, seguimos trabajando esa idea de cuarentena, estos podcasts especializados en el tema de la cuarentena para poder aprovechar este tiempo, esta situación actual, que no es nada positiva para, para, para nuestra forma de trabajar, pero vamos a intentar salir dentro de las posibilidades lo más reforzadas posibles, hay que tomárselo con optimismo, hay que intentar aprovechar esa situación y en este caso vamos a hablar de la web, ese, ese apartado que siempre nosotros les intentamos dar muchísimo valor y aún así... Eh, a pesar de que parece que caigamos pesados, ¿no? <risa> que seamos muy repetitivos, es un apartado prioritario, es nuestro escaparate donde los clientes van a poder elegir eh, qué tarta se van a llevar, si quieren entrar a conocernos y quieren contratarnos y que, bueno, hoy vamos a dar ciertas pautas que deberíamos, ya sea si no tenemos nada de web, partimos de cero o como si a lo mejor ya tenemos nuestra web y queremos mejorarla. Vamos a aprovechar, repito, esta semana o cuando nos estéis escuchando, intentar aprovechar esta, esta progresión, ¿no? este tiempo que tengamos para adelantar, para ir mejorando el apartado en nuestra web porque bueno, Johnny, cuéntanos, en este caso como digo, somos muy pesajos la web, pero yo estoy claro. seguro que tú le das todavía más valor totalmente, si quieres dedicarte en serio a esto de la
0: fotografía o quieres dar un paso más allá tienes que tener una web y esto yo entiendo, como bien decías a veces puedes decir que Ay, es que lo repetís mucho, pero ojo es que no nos hacéis caso, no, <risa> obviamente esto es una broma y va porque mucha gente no hace caso y suele venir porque es la tarea que quizás más pereza da, que dices, Buah, una web, yo no sé cómo hacer una web, pues hay alternativas, como puede ser pagar un profesional para que te haga una web, obviamente, pero sobre todo queremos darle la importancia que se merece a la web, ya que siempre tenemos en mente las redes sociales y... Que si los clientes, la gente dice que llega por redes sociales, y sí, hay gente que los clientes le llegan por redes sociales. Ojo, no de cualquier manera, se lo han currado mucho, han tenido una estrategia, y si tú solo subes fotos porque si sí, no sabes ni quién es tu cliente ideal, ni tienes un calendario editorial que vayas subiendo fotos y por qué subes esa foto en ese determinado momento de, bueno, una serie de estrategias que, podemos, que vamos a ir hablando en próximos podcasts, pues... No te van a llegar clientes a través de redes sociales. Y una cosa que muchas veces obviamos. ¿Qué sucede si tú estás muy bien posicionado en una página web y esta desaparece? Y ahora es cuando dirás, buah, ¿Cómo va a desaparecer Instagram? Porque seguramente estás pensando en Instagram pues no tiene por qué ser algo muy descabellado. Lo primero, porque ¿quién iba a pensar que íbamos a estar en una pandemia mundial? Pues fíjate, ¿quién iba a pensar de, oye, guárdate tres, cuatro meses de lo que tú tengas de gastos, como ya dijimos en uno de los primeros programas de dentro del, de este especial cuarentena, de lo que hacen las empresas, un plan de emergencia? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Nunca voy a estar cuatro meses parado? Oye, pues lo mismo lo vamos a estar entonces nunca digas esto no va a pasar y tenemos grandes referentes de redes sociales que han desaparecido o que My han space. bajado <risa> MySpace, Flickr sigue existiendo, pero ¿quién se mete en Flickr en comparación con hace 5 o 8 años? Que Flickr claro. era el, vamos, la red social de los fotógrafos y todo el mundo estaba ahí y quien estaba súper bien posicionado en su momento en Flickr no le sirve de nada. ¿Y qué pasa? Que cuando te desaparece, o por lo que sea, hay un cambio de algoritmo o cualquier situación. Tú ya no tienes esa visibilidad por redes sociales. Si tú no tienes otro sitio, otra rama a la que agarrarte, estás perdido. Entonces, las páginas web es, un, es algo que seguramente no... O sea, me refiero al, al posicionamiento en buscadores. Es algo
1: que eso es, sí que lo veo casi imposible. Porque... Claro. Porque en este caso es, es, una, es un pilar dentro de... Todos seguimos usando Google o Google o cualquier buscador, gobierno. ¿no? Claro, entonces, en este caso, y ya, ya uh, uniéndolo un poco, pensar nosotros cuando hacemos una promoción, cuando, cuando queremos daros, darnos a conocer, decimos siempre, bueno, entrar en la vivirdelafotografia.es, porque ahí está todo descrito, de lo estamos controlando para que una vez que entréis, pues haya un call to action, sepamos dónde... Eh, podamos coger información, todo eso es un valor. Que, que en este caso, como, como digo, es, es añadido que muchas veces en las redes sociales no tenemos tantísima información o en cualquier otro apartado. Entonces ya aprovecho y os animo a que entréis en la fotografía.es para escuchar nuestros podcasts o para eh, chequear nuestras consultorías, que recordamos que tenemos un, un tipo de consultoría nueva un poquito más rápida para, eh, bueno, y más económica para personas que a lo mejor por la situación actual no se lo puedan permitir, pero sigan teniendo muchas dudas y quieran trabajar su marca, su posicionamiento, el estudio de mercado, hay un montón de variables... Y que, bueno, también podéis mirar cómo tenemos la web, qué, están, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Bueno, siempre viene bien eh, chequear al resto de, de compañeros o del resto de páginas web que desde un inicio intentan trabajárselo bien, como digo. Puede, puede haber alguien que tenga una muy buena página web o muy mala, pero lo está haciendo bien por otros lados, ¿vale? Claro. No solo es comparar, sino también ver ¿Por qué yo me, yo me fijo en esto? ¿Por qué al entrar me está saltando lo otro? Esto yo creo que es una este información también muy valiosa Por suerte o por
0: desgracia, eh, tanto en el marketing como en cualquier cosa relacionada con trabajo, no hay trucos y no sirve de, mira, haz esto y solo con esto ya lo tienes todo solucionado. No, como bien has dicho, hay muchos pilares y hay que cuidar cada uno de ellos. Uno lo podemos tener un poquito rescreva des, Descreba... ¡Uy! El virus, <ríe> que no me deja ni hablar. <ríe> y... Pero mientras tengamos los demás cimientos bien sólidos, nuestra casa no se nos va a caer encima. Correcto. Y quiero hacer un último símil para lo que estamos hablando antes de redes sociales. Y es que la, para mí una de las grandes diferencias de tener visibilidad en una red social o en una página web es que por mucha visibilidad que tú tengas en redes sociales, es como, como si estuvieras en un mercadillo. Sí, la gente se para en tu puesto, pero hay 40.000 personas alrededor con sus puestos gritando, el otro diciendo, ala, pero esto cómo mola, esto que está vendiendo esta persona. Entonces hay 100.000 estímulos que distraen a ese posible cliente. Y en cambio, cuando entran en tu web, ya no estás vendiendo a pie de calle. Es, es alguien que ha entrado a tu tienda, que mm. está con toda la atención en ti. Y ahí es cuando podemos conseguir mucho más fácil que en una red social
1: esto, este tipo de clientes. Vale, pues vamos a empezar hablando en este caso, ya hemos hablado un poquito de la importancia de la web y todavía más importante, sí. eh, usar WordPress, que es la plataforma que nosotros siempre recomendamos porque creemos que tanto calidad-precio es, bueno, calidad-posicionamiento, como lo queramos llamar, la cantidad de información, la de cantidad de tutoriales. Estoy seguro que eh, muchos de los que nos estáis escuchando, estáis aprovechando ahora pues, para ver un tutorial de WordPress gratuito, de pago, lo como queráis. Pero en este caso eh, hay que destacar que WordPress es la... Es donde la deberíamos empezar, siempre hemos sido un poco contrarios a otras plataformas y siempre nos preguntáis, oye, ¿y Wix y Arcadia? O... Me vas preguntando, ¿no? Eh, bueno, pues nosotros intentamos siempre eh, decir lo mismo, nuestra experiencia nos, nos dice que en este caso WordPress es la mejor plataforma para, para poder, y no estamos patrocinados por ellos, ¿eh? no. mucho menos Es
0: más, o sea, quien no lo sepa, WordPress es un software libre, que por eso tiene tanta documentación, tanta gente ayudando a la comunidad de WordPress y es algo que no tienes en otros sitios, es gratis, cosa que no tienes en ningún sitio y lo único, como siempre decimos, solo tienes que pagar un dominio y un hosting. Pero lo principal para mí de WordPress es que si no tienes ni idea de posicionamiento, de SEO, etcétera, etcétera, con que tengas una plantilla bien diseñada, te puedes, entre comillas, olvidar de eso, mientras con otras soluciones, estos sí, web builders que hay como Wix y demás, eh, lo único que te van a estar es lastrando y encima es que te sale mucho más caro que utilizar WordPress, porque la gente es lo que, no sé, debe ser que está muy bien hecho su marketing, que obviamente sí, policía, está, está, claro. está bien hecho y al final lo que hacen es, esto es como la droga. La primera es gratis, luego ya cuando estás eh, junkie perdido es cuando dices, bueno, ahora tienes que pagar, y es lo que hacen, ofrecen un plan gratuito que no sirve para nada, que te viene wis.com, barra tu nombre, y luego ya dices, ay, es que esto no queda nada profesional, venga, me paso al siguiente plan que me da mi propio dominio, y dices, bueno, esto es poco dinero. Y cuando estás pagando ese poco dinero, dices, jo, es que no es nada profesional estar poniendo anuncios en mi página web. Yo cuando entro un cliente a mi estudio, no le llego y le digo, oye, mira, que resulta que hay una panadería, dos calles más abajo que hacen un pan de rechupete, vete ahora mismo ahí y cómpralo que están de oferta. La gente me miraría y diría, tú eres tonto, ¿no? Tú estás loco. Pues lo mismo cuando metemos publicidad en nuestra web, y es lo que hacen este tipo de servicios, y al final vas a... Pasando un pasito adelante, un pasito adelante, al siguiente nivel de suscripción por el, este tipo de plataformas de web builders y al final te encuentras pagando el tope, que es lo único que, digámoslo entre millones de comillas, medianamente usable y te estás gastando pues realmente un pastón que te saldría más económico, que no quieres aprender a hacer tu propia página web, pagas a alguien y tienes tu página web para siempre, sin ningún problema, sin ningún lío, y no estás firmando un contrato con el diablo, que es lo que haces cuando te vas a, a Wix y, y sitios así. Sí. Y este y, y, sí. y no y lo último que, que quería hablar de esto es que eh, para mí la mayor importancia de WordPress es que WordPress es escalable, cosa que no son las demás web builders. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes hacer una web muy sencillita y tal, y luego cuando dices, no, pues es que ahora quiero meter un no sé qué, y luego voy a meter una plataforma para que la gente se pueda descargar las imágenes, pero a la vez quiero montar una tienda virtual para que la gente pueda descargarse también, eh, imprimirse sus fotos y, bueno, 100.000 cosas. Con este tipo de, de web builders no vas a poder, y en cambio con WordPress... Puedes desde hacer lo más mínimo hasta crearte tu propia red social, crearte un foro, bueno, puedes crear lo que te dé la gana.
1: entonces Un montón, un montón de alternativas, ¿no? Digo, en este caso, con las que poder eh, llegar a jugar. Pero, como digo, para no, no caer en, lo, en la repetición, no siempre estamos recomendando WordPress, vamos a destacar, por ejemplo, a uno de los apartados eh, eh, respecto a la web, que una, una de las cosas que nos habéis preguntado alguna vez es respecto a los dominios el tema del punto .com el tema del punto .es, del punto .net o de, en este caso qué es la mejor opción o qué no, cuéntanos un poco Johnny.
0: Pues a ver, las extensiones de dominio, como bien has explicado, son lo que termina después de tu nombre de dominio, en nuestro caso es vivir de la fotografía y la extensión de nuestro dominio es punto .es entonces, ¿qué diferencia hay un punto .es a un punto .com? Pues más o menos, porque esto tampoco es una, una cosa que va a rajatabla, es que cuando Google o un buscador ve que tú tienes una extensión que es, por ejemplo, .es, quiere decir que hace referencia a España. Entonces es que te va a posicionar un poquito mejor, y esto hay que cogerlo con pinzas, te va a posicionar un poquito mejor en tu país. En este caso, en España. Si fuéramos italianos, a lo mejor habríamos cogido .it. Aquí lo que sucede es que eh, lo ideal, pero que tampoco os tenéis que volver locos ni locas, es pillar un .com, pero porque es el más barato y porque hay extensiones de dominio nuevas como .online y, bueno, muchas que van saliendo que son bastante más caras, que tampoco es muy caro porque mientras un .com te puede salir desde... 6 euros al año, a lo mejor un punto online te sale a 20 euros al año. O sea que tampoco es nada que te tengas que hipotecar, hipotecar para conseguirlo. Pero bueno, lo suyo es, si tu negocio va orientado a nivel local, utiliza el, el, la extensión de dominio de tu país. Si vives en Inglaterra, pues punto .uk. ¿no? Y Corre. si tú quieres orientarte porque tu tipo de servicio fotográfico no se ciñe a algo local, sino a algo... Internacional, entonces ¿Mm? deberías coger un punto .com. ¿Cuál es el problema? Que los punto .com fueron la primera extensión que salió y hay muchísimos pillados. A nosotros nos pasó punto .com, vivir de la fotografía punto com, estaba pillado sin usarse desde hacía años y nada y era imposible incluso contactar con la persona. No no nos no nos contestaba los emails pues. ...no pasa nada, no por eso vamos a decir... ...buah, pues ahora cambiamos el nombre... ...ya no nos vamos a llamar vivir de la fotografía ni nada... ...fue de, bueno, entre que estuvimos preparando esto... ...antes de empezar a lanzarlo y tal, pasaron meses... ...no conseguimos respuesta y fue de, pues cogemos punto es... ...no os preocupéis, no os va a penalizar Google... ...ni nos no va a mostrar a otros sitios, es más... ...nosotros cada vez tenemos más presencia... ...en Latinoamérica, en el sur de Estados Unidos también... Y tenemos punto es, o sea que no os preocupéis. Lo sí. único sí, tener cuidado con a lo mejor extensiones de dominio, digamos, bastante rarunas, que hay por ahí a veces y sobre todo con entender que hay extensiones de dominio como puede ser punto que aunque tú la puedes utilizar para lo que te dé la gana, eh, por cultura está entendido como organización que no sin ánimo de lucro. Entonces, claro, no tiene sentido que tú, siendo un fotógrafo, una fotógrafa... ...que Venga. quieres ganar la vida con ello... ...pues te llames periquitapérez.org. Sí,
1: sí, sí. Vale, vamos a pasar al siguiente punto. En este caso hablaríamos de la actualización del portafolio... ...del portfolio de nuestra web. Claro, aquí viene un, un gran vacío y es el siguiente. Partimos de la base que mucha gente lo que hace es... ...subir todo el contenido que tiene, muchas fotos de muchas cosas diferentes... ...yo hago muchos tipos de fotos... ...o no tengo un portfolio suficiente... Que decir, o elaborado, y lo que hago es subir pues, las dos sesiones que tengo de forma completa. Y eso es un error muy grande. Es cierto que al principio, bueno, a lo mejor para estructurarnos la web, podemos subir las fotos que tengamos, las que sean, aunque sea la misma sesión repetida, vale podemos entender que estamos estructurando, estamos grabando un portfolio, no estamos curando tal, vale pero no puede ser, como nos ha pasado muchas veces, de ver a fotógrafos y a fotógrafas que tenéis, a lo mejor dentro de ese portfolio, eh, primero que a lo mejor eh, ya de por sí la propia plantilla no, no redirecciona bien las fotografías y no te deja verlas bien, bueno, eso ya es una, un problema de, de base de la propia plantilla. Pero no, ya no solo en la parte más, más técnica, sino la parte visual. Resulta que tenemos un portfolio donde tenemos 8, 10 fotografías, las que sean, ¿vale? Realmente suelen ser eh, pocas para, porque nadie llega al final. Y esas, esas fotografías a lo mejor son tres de la misma sesión la cuarta, dos, dos tres, pero con el mismo modelo, por ponernos un ejemplo, o que no tienen cierta coherencia, yo siempre digo lo mismo. O todas tiene una coherencia visual, todas las estamos trabajando con un tono en especial, con un acabado, una edición en especial, tal. O al revés, cada una de su padre y su madre precisamente para destacar. Imaginaos que tenéis una web de fotografía deportiva, vale, pues una tenemos en la playa, la otra en la montaña, la otra está haciendo no sé qué, el fondo gris, el otro. Sí que puede ser cada una diferente para, para captar todavía más la atención, decir, guau, es que esta persona eh, vale para, para todo dentro de la especialidad, ¿no? Vale para todo, podría manejarse con todo. Entonces, cuidado con el portfolio. Es lo que nos, es, 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 esos pasteles que decimos que tenemos en, la, en el escaparate de nuestra tienda, si desde fuera se ve que, que está caducado, que no, que no tiene buena pinta, no, no, es, no es algo llamativo o vemos que está constantemente repetido, no nos va a capturar tanto la atención y más ahora con redes sociales que estamos acostumbrados a ver muchísimos trabajos de muchísima calidad y, y consumimos tan rápido. Entonces, cuidado, fotografías en este caso, que cada una tengan o una correlación o cada una sean diferentes pero que estén trabajadas y no se note, que han sido todas de la misma sesión. ¿Y para eso qué nos va a tocar? Pues o tirar de, de, de barbecho, como digo, tirar de fotografías más antiguas, mirar lo que hemos tenido tal y hacer una valoración, pues a lo mejor cuando acabe todo esto tengo que renovar esas fotografías. O desde ya me pongo a mirar, a escribir para hacer una colaboración con un restaurante que quiero tener unas fotografías de tal. Es el momento de, en este caso, estructurar, actualizar el portfolio. Si tenéis fotos nuevas, estupendo, adelante, vamos a mejorar. Y siempre es difícil elegir, ¿eh? siempre queremos enseñar. Todo de una sesión no solo sale una foto buena, salen muchas más, pero es el momento de elegir una fotografía en concreto, que sea la que describa esa situación y cómo el cliente, cuando lo vea, quiero, yo quiero eso en concreto. ¿vale? No va a decir, no va a decir quiero esas dos fotos de la misma situación. Siempre va a ser una foto describiendo una situación o algo, repito, que pueda demandar el cliente.
0: Y siguiendo con la analogía de la pastelería, es eso: tú puedes tener una pastelería y en tu mostrador solo eh, poner Donut. Y eso tendría sentido si tú eres una pastelería que solo hace Donut o está especializada en Donut, entonces tienes muchísimos Donuts de todos los tipos, de tal eso tiene sentido. Pero no tiene sentido que pongas cuatro palmeras y tres Donuts, y luego dentro de tu pastelería tengas tartas, tengas de todo tipo de cosas. Entonces, cuidado con esto. Y otro punto que, que no has dicho es: la gente que tiene un portfolio estupendísimo de la muerte, ya he hecho, bien, ¿no? Con todas estas pautas pero resulta que hace tres años que no lo cambia, porque claro, al final de cuentas lo que haces es que haces la web y no vuelves a entrar, porque dices, ¿para qué voy a entrar yo a mi web si es que es mía? Si es que la he hecho yo o he pagado a alguien para que la haga y estoy harto de entrar. Y como no vas entrando, no vas entrando, un día por lo que sea, a... pinchas ahí en tu web, te metes en tu portfolio y dices, madre mía, si yo tengo todavía este tipo de... que ya no hago a lo mejor ni siquiera este estilo o no hago este tipo de edición o... Joder, si yo mejora muchísimo, como tengo esto colgado y esto, siguiendo la analogía, es como si haces un donut que tiene una pinta estupenda y lo dejas cuatro meses, pues claro, da una pinta de acartonado ahí, que dices, no es serio. Entonces, esto igual, aunque tú tengas tu portfolio perfectamente. Cuando acabes de escuchar este podcast, te vas a tu página web, revisas todas las imágenes, que lo mismo ahora las ves y ni siquiera metes ninguna nueva, pero dices, oye, pues resulta que la tercera imagen la voy a poner la quinta porque queda mejor estéticamente, porque simplemente pequeñas cositas así también puede ser muy interesante cambiar a la... en nuestro portfolio.
1: Y además, hablando en este caso de cambios, vamos a unir con el siguiente punto que sería el cambio de diseño de esa plantilla que estoy usando. A lo mejor... Eh, ¿No te ha terminado de convencer? ¿Quieres probar a un nuevo cambio de plantilla porque tienes planteado otra forma de verlo? ¿O quieres incluso llegar a medir ¿no? la, la gente como lo hace? ¿O chequear? Bueno, hablaremos luego al final de chequear, ¿vale? De usarlo. Antes ya me está adelantando. Pero en este caso es el diseño que, que tienes en la plantilla, ¿lo has elegido por algo en especial? A lo mejor... Eh, vamos, de hecho, estoy seguro que conoceréis más de un fotógrafo y una fotógrafa que a estos días te pone, he actualizado la web, he cambiado el diseño de la web, porque ahora es el momento de darle a lo mejor un lado de cara, porque en su momento no le dedicasteis el tiempo que se merecía, o todos evolucionamos, ¿no? avanzamos, y a lo mejor no queríamos ese, esos colores, ya no solo te digo los propios diseños, sino el, el propio color, no, a lo mejor lo quiero más intimista, hacerlo más blanco y negro, no sé, en este caso es o cambiar el propio diseño o actualizarlo.
0: Claro, aquí se puede cambiar desde las propias imágenes, no del porfolio, ¿no? si la, sino las imágenes que acompañan a tu web, a las distintas páginas, la de servicio, la de quién soy o la de contacto, etc. Simplemente con cambiar esas fotografías, actualizarlas, ya das un, un no un nuevo aire a tu web, pero si quieres algo más allá, porque como bien has dicho, eh, lo hiciste es deprisa y corriendo o... Volvemos a lo mismo, lo hiciste perfecto, te encanta, pero esto pasó hace tres años, pasó hace cuatro, y ahora la ves y dices, ay, es que ya no me termina de gustar y quiero algo más actual, o estoy pensando en hacer otras cosas, o lo más importante que has dicho tú, voy a cambiarla y voy a medir qué sucede, porque aquí no vale nada coger y decir, ay, pues es que ahora he visto que se lleva esto, o ahora he visto que, no sé, un nuevo diseño que me parece súper novedoso, lo voy a implementar vale Lo implementas y a lo mejor resulta que estás perdiendo un 30% de las visitas, o peor aún, estás consiguiendo una tasa de rebote de un 80%, que no es nada descabellado y hay gente que le pasa eso. O peor aún, estás perdiendo clientes, porque aunque parezca una tontería hacer una web enredosa, una web que tengas que hacer cuatro clics para que contacten contigo y te pidan... Eh, un presupuesto o que directamente sea un, oye, que quiero, necesito tu trabajo, necesito lo que sea, cuanto más lo compliquemos, más lo se la liemos al, al visitante, eso va a repercutir para mal o para bien en nuestro negocio. Entonces es muy importante que eh, veáis las analíticas de vuestra página web de los últimos tres meses, seis meses, y cuando cambiéis la plantilla, cambiéis el portfolio, que cambiéis lo que sea, ve, estáis viendo durante esas primeras semanas, esos primeros meses y decir, a ver, ¿qué está pasando? Uy, pues ha bajado la tasa de rebote. Ah, pues debe ser que ahora a la gente le gusta más. O mira, más o menos me escribían cinco clientes al mes a través de la página web y ahora resulta que no me escribe ninguno. Todo esto hay que medirlo y obviamente a día de hoy pues pocos clientes te van a llamar porque hasta que no pase esto, no te van. ¿no? En principio no te van a estar llamando para contratar hasta que, hasta que esto se acabe. Pero es sí. súper importante todas las acciones que hagáis en vuestra página web, en redes sociales, etcétera, etcétera, medirlo con las estadísticas. Si no, es como estar dando palos de ciego.
1: Luego también, un apartado que hay que también prestar a cierta atención es la actualización de los plugins. ¿Vale? Tenemos esos widgets, esas herramientas que añadimos a la web Hay que chequearlas y hay que actualizarlas vale, No, no es las dejo puestas y ya está ¿no? Y de hecho muchas veces saltarán mails Oye, tienes que actualizar esto, esto ha cambiado tal es, También es el momento de, de prestar la atención y, y actualizarlo
0: En realidad, es, es el, eso hay que hacerlo siempre Pero bueno. nos damos unos sustos Vamos, Yo cada vez que me, algún cliente me, me pone como administrador en su web temporalmente Para que le haga algo tal y ves cosas que dices, pero majo, que llevas eh, ocho meses sin actualizar WordPress, que llevas. Eh, Nunca has actualizado este plugin. Y claro, y la gente, guau, pues es que yo ya he hecho la web, me llegan los emails de quien me escribe, no me meto eh, como administrador en las entrañas de mi página web. Y eso es un grave error, porque eso es un agujero de seguridad enorme. Cuando WordPress, que es con lo que nosotros trabajamos y con lo que nosotros abogamos para que utilicéis, cuando WordPress se actualiza, muchas veces se actualiza por temas de seguridad. Es software libre y cuando tienen un fallo de seguridad lo publican y dicen «Oye, que hacemos? Esta actualización porque resulta que ha llegado no sé quién y ha encontrado una vulnerabilidad». Que no quiere decir que hayan hackeado WordPress ni nada de eso, simplemente que han dicho «Oye, que por aquí puede haber problemas» pues entonces, como eso lo dicen, llegan los hackers, que son muy cucos, y dicen, pues vamos a ir a por toda la gente que no tiene actualizado su plugin, no tiene actualizado su plantilla de WordPress, no tiene actualizado no sé qué, y vamos a atacarles por ahí. Entonces, esto tampoco es para que ahora digáis, wow, WordPress no es seguro, no sé qué, para nada, es lo más seguro es lo más seguro que hay, porque vamos, no quiero contar casos que ha oído en otros sitios, y que ahí la seguridad es bastante nula, pero bueno, a lo que voy... Es que tenéis que tener actualizado los plugins, lo primero por seguridad, y lo segundo, cuando tú actualizas a lo mejor un plugin, pero no la plantilla, o la plantilla sí, pero no un plugin, la funcionalidad que te está ejerciendo, como puede ser mejorar el diseño de tu portfolio, se puede ir al traste. Y entonces, de repente, como tú nunca entras en tu página web, resulta que el portfolio no se ve, o se ve descolocado, o se ven cosas que al final de cuentas están fastidiando cómo te muestras a a la
1: gente, a tus posibles clientes. Y aquí lo unimos, que viene muy bien de la mano, eh, el siguiente punto, el penúltimo punto, que sería usar la web. Ahora es el momento de meterte en la web y probar todo, a escribirte un email, porque a lo mejor no te has puesto el, el, el contacto y escribes y te das cuenta que has escrito alguna falta de ortografía o que no eh, no vincula correctamente ciertas, eh, ciertas zonas o que las imágenes resulta que se ven de una forma o de otra todo es el, ahora es el momento de dedicarle una dos horas, las horas, el tiempo que necesites para chequear todo, para meterte, para ver, como decíamos ya no previamente la actualización, ver si todo funciona correctamente y si todo es funcional. Claro, y sobre todo,
0: una cosa que también se suele pecar es de... Voy a mirar mi página web y lo que dices tú, ¿no? Voy a escribirme como si fuera un cliente, a ver cómo me llega el email de respuesta, a ver cómo, a ver si realmente no me ha entrado ningún cliente en los últimos dos meses porque nadie me quiere contratar o porque tengo un error, porque ha pasado cualquier cosa. Al final lo que hacemos es, nos vamos al ordenador, nos metemos y vamos pinchando en todos los sitios de la web, pero no nos metemos en la versión móvil, no nos metemos en la versión tablet. Y claro, ¿qué sucede? Que tú llegas, todo está perfecto, te metes un día con tu móvil en tu página web y dices, madre mía, si es que esto, ¿cómo, ¿cómo se ve así de mal? Todo esto, porque claro, se utilizan cosas que no se deberían utilizar para hacerse una web y luego las versiones responsive no son nada responsive. Pero bueno, ya no, más allá de eso, muchas veces tú la miras incluso con tu móvil y dices, ¡buah! Se ve perfecto, pero ¿qué pasa? Si tu móvil tiene una pantalla 2K se va a ver distinto que si lo ves en un móvil que tiene una pantalla Full HD y se va a ver distinto si se ve en una tablet de estas baratitas que ni siquiera es Full HD, que es 720 todo esto hace que se vean de distintas maneras, entonces es muy importante que vayas mirando de coges el móvil de tu pareja de tu amigo, de tu familiar oye déjame un momento que me voy a meter en mi web y entonces así es como estás realmente chequeando que todo el mundo pueda ver perfectamente tu página
1: web Correcto. Y ya por último, el último mensaje que lanzaríamos, y de esto nos podría valer desde el inicio hasta, hasta el final, es analizar tu web. Sí que es cierto que a lo mejor estamos empezando, tenemos la web desde cero, bueno, pues analiza qué es lo que necesitas, pero es el momento de pensar, en este caso... Eh, ¿Qué es lo que he hecho correctamente con la web? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué son las cosas que han funcionado o no? Dedicarle el tiempo. La verdad es que la web no es un simple escaparate. No, muchas veces estamos acostumbrados, repito, a las redes sociales, que yo lo suelto y como eso sigue amontonándose cosas, pues ya lo que haya dicho hace... Eso, bueno, eso en Twitter no pasa, en Twitter sí que te, te pillan, digas lo que digas, han pasado los, los años, te pillan, ¿no? Pero en este caso tú no puedes decir, no puedes mm, lanzar algo y dejarlo ahí abandonado y ya dentro de un tiempo eh, valorar qué, qué hemos hecho con ello no. Es un, en este caso es una herramienta fundamental la valoración de, de todo lo que he hecho, si ha estado correctamente si, esto, si esta imagen eh, la imagen principal realmente está teniendo la fuerza que tiene que tener si la actualización última me ha funcionado correctamente a la web, a analizar tu web, ya sea como digo desde el inicio prácticamente desde que la estoy haciendo hasta la gente que llevéis mucho más tiempo con ella
0: Exactamente, incluso volver a revisar los servicios que ofrecéis que lo mismo dices, oiga pero si resulta que como yo se me ha ido la pinza, pues eh, yo ya estoy cobrando más de lo que pone en mi web. Y a mí se me ha olvidado, que es otro caso bastante habitual, de no tener actualizados los precios de la web. O no tener puestos los precios de la web, que ya haremos un, un capítulo entero sobre esto, sobre si hay que tener los precios o no. Bueno, al final de cuentas lo que has dicho, analiza todo lo que estás haciendo. Y esto es muy importante que se haga ahora, porque todo esto que hablamos de la página web quizás no es la cosa más urgente que tenemos en nuestro día a día no digo ahora en esta cuarentena y demás pero claro estás haciendo trabajos que si contestando email que si teniendo reuniones con clientes que no sé qué y hay a veces que la vida no te da para hacer todo esto pero eso no quiere decir que porque no sea urgente no sea importante tenemos que separar las tareas entre urgentes e importantes por tanto esto me parece algo súper importante y ahora que tenemos más tiempo del que quisiéramos es un buen momento de empezar a meter mano en todas las tareas importantes que tenemos aparcadas
1: correcto y aún así os vamos a dar todavía más tareas <ríe> más adelante porque vamos a continuar con estos podcasts informativos especiales para el tema de la cuarentena, para que bueno podamos, repito, aprovechar nuestro tiempo y salir un poco reforzados dentro de esta situación que no nos llega a afectar del todo y con las ideas claras para ponernos a trabajar, eh, ya sabéis que hay que adaptarse al medio, ahora a día de hoy todos los fotógrafos necesitamos esa adaptabilidad, más que una mejor técnica, mejor fotografía, no. es es la parte de marketing, la parte de, la parte de ventas, la parte de negocios la que hay que estar reforzando o por lo menos equilibrando junto con la de técnica Yo creo que un poquito más, Johnny, ¿nos podemos sí. ir decidiendo?
0: Eh, recordaros que nos podéis escuchar y encontrar, aparte de en vivildelafotografia.es, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en todos los sitios en los que se pueda escuchar podcast, ahí estamos y que nos escuchamos, como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana. Adiós. Hasta, hasta.